0: 北京时间的十二点零七分，这里是文艺之声文艺大家谈，来自中央人民广播电台。各位好，我是小东
1: 。各位好，我是继续为各位代班的主持肖路。
0: 哎，我们现在听到的是由阿林演唱的一首呃《天若有情》啊，是最近热播的一个电视剧古装连续剧,剧《锦绣未央》的主题曲。嗯，其实最近可能这部电视剧的关注度也比较高，或者是或者是因为他之前已经比较成熟的小说，或者所谓的 IP，、嗯、也或者是因为他的演员啊演员阵。阵容还是不错的，也是现在当红的几个小生和小花吧。嗯，呃，但是最近却爆出这样一个消息，也是比较受关注的，说小说《庶女有毒》，也就是《锦绣未央》的这个小说的原名啊，嗯、涉嫌抄袭了两百余部小说。呃，而且这个时候，部分被抄袭的作者有意联合进行一个起诉。呃， 编剧于飞更是发微博称 说：“ 我已经筹集了近十万 元， 支持被抄的作家进行维 权。”
1: 嗯， 所以你 看， 我们今天的话题 呢， 就想跟你聊一 聊， 你会看网络文学 吗？ 大家总看过一些网络文学改编的影视剧 吧？ 那你又觉得他们有什么样的共同点 呢？ 进入微 信， 点击右上角添加朋 友， 搜 索“ 文艺之 声” 或者 是“ 文艺大家 谈” 的微信公众 号， 添加关 注， 并且发来文字留 言， 还有机会获得演出赠票和电影票哦。There was a righteous sound. It doesn't matter what I've been. 哎，我们今天聊到的话题呢，是关于这个《锦绣未央》哈，这个网络文学被指抄袭的这样的一个事件。嗯嗯，《锦绣未央》涉嫌抄袭两百本书呢。其实最早是由一个大学生偶然发现的，因为这位大学生呢是一个网络文学的爱好者，他发现自己阅读的作品里面呢有大量抄袭的内容。开始的时候，很多人还不相信。因为大家认为一个人不可能精力过剩到抄两百本书。是。说句实在话哈，当我在看到两百这个数字的时候，我表示也是被惊到了
0: 。对，在我们可能有限的时间内啊，迅速的读两百本书可能都比较费劲。当、嗯、然，虽然说是网络小说，可能读的可以快一些,快一些、嗯、啊，但是你要想他要自己创作一
1: 个故事，要去抄两百本书，真不容易，也真是不容易。所以这个编剧做到了哈，嗯、但是至今呢，影视制作方也没有给出任。任何的回复，而潇湘书院呢是于近日下架了，呃，编剧秦简的所有的作品。没错，呃，到底什么是网络文学、嗯？呃，其实
0: 不单单说是通过网络来进行传播的这样一个模式的东西，就叫网络文学。嗯、实际上，它是一个以点击率为依托的进行付费阅读的这样一个形式，呃，也是目前比较普遍的商业模式吧。网络文学其实，呃，现在来说应该已经变成了一个。产品原来我们都知道，在网上很多的网络文学网站，我们可以进去看到有意思的章节，我们读一读、嗯。哎，你积累了很多的读者，点击率上去了，于是位置会越来越好，关注度会越来越高，也确实是产生了很多呃，到现在我们来看是爆款吧。后来被改编成了、嗯、呃，后来被出了实体书，甚至有一些可能被呃录成了有声小说呀、广播剧呀，然后又被。
1: 拍成影视剧,影视剧、嗯，对这种的
0: 。案例是很多 的，
1: 对， 所以小东这么一想 哈， 我觉得我们周围其实出现了很多的网络文学改编的影视 剧， 嗯， 而且也经常能看到类似的剧 情， 是， 比如 说， 嗯， 很多人就 说， 哎 呀， 很多电视剧里面都有这种霸道总裁人物角色的设 置， 很 多， 嗯， 还有什么穿越的桥 段， 什么重生的桥 段， 弱者翻身战胜强 者， 以及小说中所有优秀的男生都会第一眼就爱上女主 角， 等等等等。
0: 对你说的这些桥段，其实是很多网络小说比较惯用的套路吧、嗯，特别是这种什么穿越呀，然后霸道总裁呀，就、嗯、这个何以笙箫默啊，这这这这个剧里边就是这样哈。嗯、然后以弱胜强，这是网呃满足了很多我们网友的一种内心的。诉求就是作为一个弱小的个体，作为读者，作为一个网友，我们看到网络小说中能够有这样的一个人物的设定，能够好像是他在替我们现实中的我们去完成自己的一个梦想似的。所以很多呃网络小说中那种桥段相似啊，也不太可避免。之前呢，我们的记者也专门采访了中国作协专门研究网络文学的马骥老师。呃，他就说到说，呃，一个网络文学的特点。主要是什么呢？要让人看着爽，让网友们、读者们看得过瘾。嗯、那什么样的故事能够让人爽看得过瘾呢？主要就是说热血的、痛快的，呃、弱者受到严酷的破坏，最后呢能够翻身，通过自己的聪明才智也好啊，各种努力也好啊，能够战胜强者、嗯。这样的故事模式是非常让人看着很过瘾的。呃，其实正在热播的《锦绣未央》啊，包括之前我们也听到这个主题歌哈、啊，就是这个《琅琊榜》，都是这样的故事模式。嗯，中国作协的马季老师，呃，和这个咱们都熟悉的相声大师的马季是同名的啊啊、嗯！他一直是专门研究网络文学的文艺评论家。我们不妨也来听一听他对于当下的网络文学的现状，包括说对于《锦绣未央》这个抄袭事件的一些看法。
1: 好的，网络
2: 小说每年的这个创作量是非常大的，就是每年现在可能有，你看啊，每天更新都得有一亿多字的更新，你就想一年可能有。几百个亿字的更新，我们如果把那个抄袭的扒出来看呢，可能是量是挺大的。但是相对于六百亿字的这个网络作品来说呢，它的量、它的抄袭量还在里面占的比重不算很大。但是呢，抄袭呢，就对这个整个创作的这个影响是巨大。的。像这个锦绣未央啊，这个、可能是一个典型的例子，就是它抄袭的这个层面呢，涉行的面呢比较广，可以说好多是直直接去搬过去了。大部分抄袭呢，不是像他这样抄，就是可能借用人家一部分、一小段。呃，就是一般来讲，网络作家的那个作家这个年龄都不是太大，都是有的都是九零后，或者是八十年代末期出生的，就是年龄不大，所以他们这个知识储备是不够的，就是创作之前的准备是不够的。那么创作准备不够呢，就导致了可能会在，而且这种更新的这个压力之下啊，他可能嗯、呃、拿不出东西出来，就他的这个储备不够，知识储备啊，他的创作之前的准备都不够，他每天要有几千字甚至上万字的更新。这种情况是在压力之下，他可能就会变形，变形了以后就会导致的这种抄抄袭的现象。那么我们主要还是讲的就是一个作家他在写作之前啊，他还是一个就是要有充分的这种呃知识的积累，这种创作之前的这种充分的准备，呃，另外还有一个就是要有这个还有要有这个意识，就尊重尊重别人创作劳动的这。他如果说是长期以来形成了一种，就是反正反正抄人家的，就是很好像。像那超市买个东西一样的，形成了这么一种习惯，这样的作家，肯定是将来也不会有什么出息的。变幻风云
1: 几卷，乱世起，青蓝。雪人烟，何人心念
2: ？烈火。
1: 青平原
2: ，挥<音>剑
1: ，借别红颜，不意绪。山如画，是我心眼；关山
0: 横槊，水可不填。碧血长枪。我们现在听到的歌是胡歌演唱的《风起 时》， 来 自， 呃， 电视剧《琅琊 榜》， 也是非常火的一个网剧的网络小说的改编啊。但是今天我们聊的并不是《琅琊 榜》， 聊的是最近非常火的一个《锦绣未央》古装的一个电视 剧， 因为它最近陷入了抄袭的事件。嗯，刚刚呢，我们听到的是中国作协马季老师，专门研究网络文学的一位老师，谈到了关于网络文学的创作和他的抄袭，以及关于他对于《锦绣未央》最近面临的抄袭事件的一些看法。嗯，其实，呃，据马老师估计啊，说塔尖上的作家大概有两百多人，就是写网络小说的，他们的年收入可能在一百万以上。但是你要知道，中国有多少人在写网络小说？这个二百人的比例是非常非常小的，能已经到塔尖上了啊、嗯。然后其中大部分他们的收入是靠卖影视版权改编，嗯、影视公公司呢，很多时候把版权买走，但是并不一定马上会去翻拍，呃，但是还是会大量购买。嗯这部分的收入对于网络小说的作家来说是非常可观的，而最最顶尖的作家可能也只有几十人甚至十几人，他们的年收入可能会达到五百万以上。当然，如果你是最好的那几个，上千万也是不是不可能的。之前也聊过这个问题，就是关于网络作家的收入。嗯，但是这个毕竟是少数人呀。
2: 确实是少数
0: 人。刚刚提到了，大部分作家每天他为了更新自己的作品，可能要有几千字、几万字甚至上万字的作品，他要去更新，钱又很少的情况下，又必须要更新内容，可能有的时候。就会选择去抄袭一些其他人的作品，所以
1: 这个网络文学因为它的这种固定的这种商品属性哈，所以可能也是无法避免。对，因为网络小说主要是通过付费的形式观看，每天更新，读者在一定程度上呢是可以左右故事的走向的。写作者的主要目的呢就是服务读者，拥有更多的点击量、更多的订阅者。一方面呢，他们要在故事的跌宕起伏上下功夫；另外一方面呢，也要保持持续的更新。一天像你说的。几千字这不算多，还有要写好几万字的呢，所以。有些时 候， 哎 呀， 怎么办 呢？ 可能就只能出此下策去抄袭。而且我们看网上经 常， 之前还能看到说一些网络作家过劳死的新 闻， 可能也是从一方面证明了他们无论是在体力上、还是精力上、脑力 上， 哈， 都有一点就是无法这个支付的这样的一种困境。
0: 毕 竟， 真正能够被网友们、读者们认可的小 说， 真正出来的也就那么几 部， 能够达到高收入的作者也就那么几个 人， 大部分的人还是需要。这种不断的更 新， 去找一个能够出来的机 会， 被大家认可的机会。嗯， 而网络文学 呢， 又不太同于传统文 学， 它两者最大的不同就在于传统文学提供一个现实的可能 性， 呃， 但是。这个，比如说，我们说，呃，呃，莫言，莫言老师写的作品，嗯、或者很多当代的作家写的这种，呃，传统文学的作品、嗯，呃，无论是历史题材的，还是说就是当代的，发生在现实生活中的、嗯，它往往都是有一个现实的真实依据，嗯，呃，但是网络小说却不是，它可以把不同时代的事情、不同年代的事情、不同呃地理空间的东西全部架构在一起、嗯，这就是网络小说的一个魅力，他们可以。告诉读者，只要你能够想象得到的事情，都可能会发生。这也导致了很多读者愿意读网络小说，于是网络小说在。当呃，当今这个时代有了一个比较大的一个市场，也有很多人，很多作者，但凡你是会写会写文章嘛，只要你会写小说、嗯，都可以进入到网络文学这个市场中去。嗯，因为它没有太高的门槛、嗯。以前我们知道，比如说一个作者或者作家，青年作家怎么能够成为一个，你就是作家了？怎么你能够成为一个成熟的作家，嗯、甚至是畅销书的作家？你只有你的文字变成了那个。签字的那个印在了书上、嗯，出版了书，或者说在杂志上发表了，你能够称之为作家，嗯，对吧？那个时候还是有一定门槛的，有一些编辑会有一个审核，出版社也好，杂志社也好，有一个把关、嗯。但如今不是了，随便你一个人，你只要会打字，能说完整的话啊，就是语言表达没有什么太大的问题，你就可以成为一个网络作家的作者，网络小说的作者，嗯，不一定能成为作家，但是门槛低了，这个。内容就会很庞杂，很多就是浩如烟海的。你上网只要一搜，随便你打一个觉得什么什么样的名字，就可能有同名的小说。但是它的质量又怎么样呢？
1: 哎，所以你看，我们今天在这个热点大家谈里跟大家聊的话题就是：哎，你到底你会不会看网络小说啊？嗯、包括说你会不会看有网络小说改编的这样的影视剧？你会觉得他们之间有什么样的这个共同点？嗯、是。
0: 那问题来了。现在有一些小说可能被我们认可了啊，当然也有不错的，也没有没有这种各种抄袭问题的，但是也有像《锦绣未央》这样，是吧？也还不错，也被认可了，版权也卖了，钱也挣了，影视剧都改编了，还请的都是现在比较红的演员，已经上了这个电视播出了。嗯，突然间又绕回来说，可能有抄袭。嗯，那么。这种情况是什么？就是在这种门槛非常高，大家在到大浪淘沙，就是你很容易被淹没的情况下，有一些人就想走捷径，就想说我能不能东抄一下、西抄一下，把我的东西就组好。那那那这样的话，相当于你是把别人的智力全部集中起来到自己的身上。你代表了大家一块儿写了本书，最后被发现了很多情况下，这种作者是不承认的，说我不承认我抄袭。你去百度上搜吧，你敢保证你写的，你比如说肖路，你写的论文、哎，你敢保证百度上没有同样的话所以
1: ，所以其实我我觉得哈，就是嗯，的确，你说这两百部书，我们刚才也说过了，它真的挺不容易的。你说看都挺难看的，怎么抄？嗯、而且你说这两百部抄。那那那有没有他有没有可能解释说那我只是看得多 了， 然后他内化成我的东 西， 再把它给给做出 来？ 对，
0: 很多人就会提出你现在这样说的这个问题。嗯， 但是你要知 道， 小说还不同于说我们今天在这一块聊天。比如说我今天说了一个说 法， 叫呃网络文学的作品浩如烟海。嗯， 很多人都被淹在里边了。嗯， 你明天可能也发表一文 章， 你说网络文学实在是没有门槛太大 了， 太多了。嗯， 这个没有问题 啊， 因为我的一个说法。你可以用我这个说法，这不是我自己造的嗯嗯，但是你要知道，小说我们都上过语文课，小学的时候我们读语文，咱们就简单的说，比如说举一个例子，呃，读一个一段描写吧，比如说一段什么什么的描写，关于一个城墙的描写，他用的那些文字。是他作者独有的，你可以说你也看到了一个红色的城墙，嗯嗯、红色的城墙，或者说红墙绿瓦，你也看到它，但你不能完全用它的对这个文字。所以
1: 我觉得就是说，我们现在只是看到了他一种描述，说抄袭了两百部，我觉得可能。只有当读者真正看到了，说，哎，他的确是这种大段大段的抄，或者是跟这个小说就是就是不是我们理解的那种。好像说你把它消化了我我。我给你举一个例子、啊，就是有
0: 网友就是整理出说这个《锦绣未央》的抄袭。嗯。呃，之前有一个作品叫《长歌天下》。嗯。他是这么写的说：说袁书啊，一身大红箭袖，呃，洒金袍，腰间系了五色彩丝，头发全是高高竖在头顶，用金环利落的扎着。而《锦绣文央》写的是身材消瘦，一身大红剑袖洒金戏服，换了俩字儿啊、嗯嗯，腰间系着五彩丝，头发全部高高竖在头顶，用这后边就一样了，就是这种描写你是不可能一样的，<笑>对不对？对对对对对我我举这个例子，大家就很能明白为什么说他抄袭。嗯
1: ，为什么其他的作家们会表示说要联名起来去维权？是这样，但
0: 是维权确实有一个问题，嗯、就是很多网络小说作家。确实，收入可能没有那么高，没有特别稳定的收入或者很高的稳定收入，想去投诉一个已经成型的、已经出版了书的、已经拍了呃电影、呃电视剧的这么样一个呃一个作品吧，很难。嗯，这个维权的费用可能很高，而且最后。维权的官司其实不太好判，不太好判，就是你得抄成什么样，最后能够认定你这个确实是抄袭。当然，这个事情还没有结果，我们也可以看后面的后续的结果是什么样、嗯。但即便最后判了，你不要忘了，之前还有过非常鲜活的例子。原来还没有网络文学的时候，郭敬明，即使已经判了你抄袭了，他可以说我赔钱，但是不道歉，你又能怎么样他？因为他小说已经火了，人已经火了，电视剧已经拍了，挣了钱了，没有办法。所以这个时候，你说用法律去制裁他吗？法律是判了你了，你不道歉又能怎样？所以其实也希望呼吁我们所有的网友和读者啊，能够对待这些事情的时候，就是用还是。投出自己的一票吧，就是应该有自己的一个主观的判断。就像
1: 刚才嗯、呃，我们的评论员马季老师说的一样哈，就是还是希望大家能够凭自己的真本事来吃饭。你要是靠这种一时一会儿的这种小聪明，其实到最后、嗯、估计你也是走不远。可能你这笔钱你是挣着了，但是以后的钱你还能不能挣着呢？
0: 是、嗯，但、就是不好说了。有很多人以后他可以一直抄下去，这种现象也是非常多的。所以呢，现在作为我们来说，作为我们媒体来说，我们能够呼。呼吁的可能也就是，希望给大家一个正面的一个呃，首先是客观的一个事件的反馈，让大家知道是怎么样一个情况，然后能够做的呼吁大家的就是能够让好的东西大家尽量多的关注，对于这些嗯怎么说呢，有一些不太好的行为吧，我们能够进行一些抵制吧。